Soy Alessandra Grande y esto es En Sus Marcas. Bienvenidos a En Sus Marcas. Soy Liliana Michelena. Y yo soy Paola Mautino. Y como les habíamos comentado, por temas de horarios y porque se nos viene Tokio 2020 encima, hemos separado las entrevistas de los episodios de Conversa. Esta vez estamos con Alexandra Grande, karateca dos veces campeona de los Juegos Panamericanos y clasificada a los Juegos Olímpicos. Ale nos contó sobre la preparación que viene haciendo desde hace años para poder llegar a estos Juegos, donde buscará seguir haciendo historia en el deporte peruano. Ella, sin duda, es una de las deportistas más dedicadas que tenemos en el país y eso se refleja en los resultados que ha obtenido hasta ahora y además en los detalles de su preparación, que es una de las cosas de las que tuvimos la oportunidad de conversar. Sí, tremenda entrevista, una de tantas por venir con los representantes peruanos en Tokio 2020 que vamos a estar publicando las próximas semanas. Para enterarse más de nuestros deportistas y de toda la conversa en el camino a los Juegos Olímpicos, no dejen de seguirnos en redes sociales. Estamos en Instagram y en Twitter como arroba en sus marcas pod, pod al final, o en Facebook, facebook.com slash en sus marcas pod. O también pueden seguirnos y escucharnos en Spotify, Apple Podcasts y Stitcher. Y ahora sí, vamos con la entrevista con Ale Grande. Estamos con Alexandra Grande, karateca, bicampeona de los Juegos Panamericanos y clasificada a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Ella tiene 31 años y si nunca la han visto pelear, pero le suena el nombre que seguramente es así, es seguro porque lo han visto en el frontis del Estadio Nacional. Alessandra recibió los laureles deportivos después de ganar la medalla de oro en los Juegos Mundiales del 2017 y actualmente se encuentra en el noveno lugar del ranking mundial en la categoría 61 kilos y saldrá en búsqueda de una medalla olímpica, esperamos, y lo deseamos mucho desde acá, el próximo viernes 6 de agosto. Hola Ale, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿en qué parte de tu preparación estás? ¿Cómo ha sido todo este proceso? Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, a ver, este, ha sido un proceso súper, súper largo. El karate, nos enteramos que iba a ser olímpico del 2016, ahí me enteré que iba a ser olímpico, y creo que va a ser la primera y última aquí en Tokio, lamentablemente creo que no cierran las puertas para, para lo que es París, pero bueno, por ahora no sé de las cosas, pero aquí estoy. Ha sido cinco años muy fuerte, duro, no lo voy a negar. Eh, entre altos y bajos, entre lesiones, entre lloriqueos, en, en, he pasado de todo. Y cinco años de que me enteré que iba a ser olímpico y tres años arrancando o tratando de colocarme entre los mejores del ranking olímpico. En el ranking olímpico sí estoy en el puesto nueve este, y ha sido tipo años duros, tenía que entrenar y viajar y regresar a Perú y volvías a viajar y así, la, la cosa era obtener todos los puntajes posibles para seguir manteniéndote, aunque sea por la medalla de oro de los Juegos Panamericanos, como la mejor de América, porque yo estaba peleando con todas las cinco oro de los Juegos de Lima. Entonces, yo estaba casi un, por 100 puntos, he quedado como la de mejor de América, porque la de Brasil venía abajo a pesar que era de otra categoría, pero por continental te dan este, un pase a, a, la, a la deportista que tiene mejor puntaje. ¿no? Entonces, este, y, y para, para la sorpresa de nosotros como entrenador, pensábamos que era por puestos, pero no, era por puntos. Y nosotros como entrenador decimos, uff, Dios mío, era por puntos y no, no por puestos. ¿eh? Y, y la brasileña estaba en el puesto 17 y estaba en el 9. Y dije, ah, bueno, pasa nada. Y cuando dijeron que era por puntos, Alexandra, bueno, clasificaste por puntos como que por puntos? Y me doy cuenta y era 3.800 por 3.700, 700, Uf. o sea, no era nada. O sea, 100 puntos era 
eh, dos peleas ganadas, o sea, por dos peleas ganadas de avance de competencias. Oh. Entonces, ya imagínense cuando yo me entré dije, no, eso sí es en serio. Pero ya había pasado, ¿no? El, el, el terror. Pero, por ejemplo, yo mi preparación lo tengo ya con miras a toques desde hace tiempito atrás. No, no es que recién acabo de clasificar y bueno, recién voy a hacer eh, mi plan de entrenamiento, ¿no? Lo vengo hace tiempo atrás porque yo estaba pensando, tipo, ya, estar en, ya estoy en Tokio, sin haber clasificado, pero ya estoy en Tokio y me preparo para ello. O sea, tratar de llegar mi pico. A, este, en Tokio, no quería llegar un pico en el preolímpico, no quería llegar un pico tipo en, en los eventos previos, a pesar que eran puntajes, pero yo necesitaba llegar un pico, un deportista llega un pico y ya está, o sea, yo no puedo llegar en muchos picos porque en mí, o sea, en mí yo llego uno y estoy así, plan bajo, bajo, subo y así estoy entonces, lo primero que dijimos no, bueno Ale, tu pico va a ser Tokio y para ellos te estamos preparando Y en ese sentido, pensando en la preparación para Tokio que ya está estructurada hace tiempo ¿En qué etapa estamos? Ver, estoy en etapa de... Tú? Estuve haciendo una etapa de fuerza. Este, de ahí entramos a potencia, velocidad. Y volvemos ahora a entrar a etapa de fuerza. Estoy, después de tiempito, entre comillas, he empezado a hacer ya cargar peso. Este, no lo voy a negar. No puedo caminar. No puedo bajar y subir escaleras. De repente puedo ir a la bebida. Anteriormente cuando no puedo ni ir al baño. Créeme que no puedo ir ni al baño. Tengo que agarrarme de las paredes como para sentarme y decir... Ay, Dios mío, duele. Y hasta los brazos, que, pero créeme que ya con la edad que tengo, no es porque diga, bueno, estoy vieja y tal, pero es como que pasa los 30 y dices, ¿por qué no te recuperas en tres días? Ahora tengo que recuperarme en siete, o sea, una semana, me cuesta la vida. Entonces, el lunes que he empezado a hacer fuerza, estoy con el mismo dolor que ha aumentado. O sea, voy cuatro días y sigo igual. O sea, estoy caminando media, pues con pato, ¿sí? como lo normalmente que caminamos, porque Paola también camina igual que yo pero estamos como patitos, entonces imagínense como un patito escaldado, pero un patito escaldado, entonces como que terrible, y en esa etapa ahorita estoy, van a ser dos semanas y media, o tres semanas duras de fuerza pura, de ahí entro a potencia, y ahí full liga, ¿no? para lo que es velocidad para Tokio, porque la cosa es llegar ahí a, al 200%. Genial Ale, y de hecho ahora que mencionas todo eso, pues te entiendo bien, para la gente que no sabe, Ale y yo somos promo, o sea, tenemos la misma edad, y tal vez la misma cantidad de años haciendo deporte, entonces lo de las rodillas, este, <ríe> lo entiendo bastante bien, bastante bien. Y de hecho sí, llega un momento en el que no te recuperas igual, ¿no? Que las lesiones ya te pasan factura. Y también supimos, eh, hablando de esto, pues que no llegaste al 100% al Preolímpico de París. Eh, ¿Cómo ha sido esto, no? Venías con problemas físicos, con lesiones. ¿Cómo va tu recuperación para llegar a Tokio? Sí, a ver, de hecho que para mucha gente, los que pudieron ver mi pelea o o tal vez ven en las redes y tal. Mi preolímpico no fue muy bueno, lo tengo claro. No era yo al pelear, porque yo ya estaba enterada un viernes, o sea, un día antes que estaba clasificada. Cosa que los demás enteraron, se confirmó, tipo un lunes. Pero creo que a ustedes les escribí, o no sé, que ya, yo estaba ya, no sé si les dije que si estaba o no estaba, no sé, pero dije a pocas personas que ya estaba clasificada. Entonces, como si había entrado en una pequeña lesión en la rodilla, porque justo había recibido un golpe en un entrenamiento en, en Estados Unidos, se me hinchó la rodilla así, y era como que cinco días no podía entrenar, y lo único que quería era arrancar la pared, y yo, no, ¿por qué? Me, ya tengo que pelear, porque, o sea, desde entonces yo no sabía si estaba confirmado o no, yo tenía que esperar el viernes si, si ya estaba clasificada, entonces yo estaba cinco días sin entrenar, no estaba muy bien, y aparte tenía un dolor en el aductor, y en los, este, bueno, en, todo, en todas las piernas, ¿no? impresionante, pero sí, también tenía en los, los cuadrillos, o sea, en el mulo, y ya estaba leda. Y este, la cosa es que sí estaba con unas pequeñas lesiones, y cuando ya nos enteramos, tipo el viernes, de que ya estaba clasificada con mi entrenador, dijimos, bueno, Ale, 
ya estamos, no te voy a decir que te fuerces al 100% en el preolímpico porque no hay necesidad, porque tal vez, yo siento, él me dice, Ale, yo, yo siento que esta semana no es, no es tu día, no va a ser tu día, ¿ya? Tu semana o tu competencia va a ser en Tokio, ahí está, ahí vas con todo, pero aquí, tranquila, no te emociones, tenemos que cuidarte, bla, bla, bla. Es por eso cuando yo llego a competir, estaba muy relajada, no llegué a enfocarme al 100% como hubiese querido y solamente, bueno, permití, entre comillas, que las demás avanzaran y que tengan un cupo una de ellas, algo así, ¿no? O sea, perdí por banderas, 5 a 0, no perdí por puntos, sino por banderas, pero ya es, tal vez la otra chica estuvo mejor en cuestión a, no sé, ¿qué habrá pasado? Y es por eso que tal vez no, no, no rendí bien en el preolímpico. Otra cosa hubiese sido la historia, si en caso un día antes me hubiese enterado, bueno, no sé si estaba clasificada. Yo ahí ya hubiese peleado como sin pierna, sin un brazo. Yo, yo he peleado en eventos lesionada, chancada, y le he dado el 200% y, y súper. Pero esta vez, gracias a Dios, me tocó a que dé un respiro, que aguante y que diga, bueno, no es, no es ahora, es después. Claro. Con todas estas lesiones de las que te estás recuperando, ¿podrías describirnos el día a día de tus entrenamientos de cara a Tokio en el mes y algunos días más que quedan? Sí, o sea, me levanto... Bueno, ahorita, lamentablemente, he tenido que dejar a mi perra, para los que me siguen, mi perra Bella, mi gorda, he tenido, ella vivía conmigo. Ya tuve que tipo, llevarla a la casa de mi papá y le dije, por favor, adóptenla por estos días. Necesito... Porque si ahorita con el dolor de piernas que tengo, imagínate a mi perra que me lleva como, como chapada y fuerte, cualquier movimiento extra, una lesión. O sea, ahorita me estoy de cristal. O sea, ahorita me estoy cuidando muchísimo y tuve que dejar. Si no, ya tendría que levantarme 40 minutos o 45 minutos antes para llevar a mi perra que vaya, haga sus necesidades y todo eso, ¿no? Entonces ya más con calma, como entreno a las 8 de la mañana, me acuesto, no sé, a las... Eh, ahora, como ha cambiado mis horarios en la noche, que también era de seis y media a ocho ahora, por el tema del que han extendido más la cuarentena, ¿no? Y que a partir de las once ya es toque de queda. Entonces ya entreno de siete y media a nueve, llego a las nueve y media aquí a casa, mientras que me cocino, me preparo mi cena. Diez, diez y media, ya estoy durmiendo. Y mi alarma está siete de la mañana. O sea, porque yo vivo tipo a siete minutos de mi entrenamiento o sea estoy cerca al lince entonces me levanto siete o a veces me levanto antes estoy tipo rondando en la cama un rato ahí pero ya las cosas con calma y ya me preparo mi desayuno no mis avenas con fruta o yogures cereales linaza todo lo que conlleva para poder cargar el peso que tengo que cargar entreno ahora estoy entrenando entre dos horas y media a tres porque el proceso de fuerza es un poquito más largo Ah, bueno, después de entrenar como mis dos huevos ancochados o algo así como para ¿no? las proteínas que necesita el cuerpo, porque mi entrenador quiere que suba a dos, a tres kilos. No sé de dónde va a subir, no sé por dónde, pero yo no, quiere que suba de peso. Pero con la alimentación, ¿no? Comiendo bien. Y de ahí ya regreso a casa o depende de lo que tenga, sesiones de fotos, entrevistas o algo, lo que me, me hace que todavía no llegue tan temprano a casa, pero ponte que no tenga nada, ya llego acá, cocino, almuerzo. Descanso, veo Netflix, veo las series, sigo descansando y vuelvo a entrenar en la noche. Y así casi es todos los días. Uh -huh. El plan de cara a Tokio es, yo sé que hay ciertas limitaciones en cuanto a la cantidad de días que los atletas pueden pasar durante los Juegos Olímpicos en Tokio. Pero, de hecho, ir hasta allá, es entre la diferencia horaria y el aclimatamiento que tiene que haber, 
tú y tu entrenador y tu equipo van a ir directo para la competencia? ¿Van a ir a algún, algún país cercano, a algún lugar cercano para ir acostumbrándose al horario primero? ¿Cómo claro. No, gracias a Dios, eh, hasta hace tres días atrás pensé que iba a llegar yo un 31 de julio a Tokio, pero voy a llegar desde el, primer, el día uno. O sea, yo voy a estar desde el día uno allí. Yo voy a estar desde el 23 o 22, no sé. Y mi competencia es el 6 de agosto. Así que aclimatada, descansada y con la diferencia de hora, son como 13 horas y todo. Y el calor que va a haber porque es verano por allá, o sea, va a ser, va, voy a estar bien. No, este, no hemos podido ya hacer un, un training camp tipo en Europa o algo así porque ya, ya no, o sea, ya ahorita lo que se está enfocando mi entrenador es en mí con mis sparring y mis equipos. O sea, porque ir a un training camp es complicado poder yo llevar a mi equipo, no nadie te va a querer pagar a tus tres sparring y a tu preparador físico, es muy complicado que hagan eso, y, y es, es entrenar con mi entrenador o con otra gente X que tal vez no sea, no, no busque el, el, el plan que yo mismo estoy haciendo, ¿no? o sea, es muy distinto, mis sparring se acomodan a lo que yo tengo que hacer, a lo que yo busco, y mi entrenador, entonces podemos preferir hacer un training camp aquí en Lima, Tipo, sí, hacernos buscar un club, un lugar eh, para concentrarnos como 10 días aquí, de, de, no sé si el 13 de julio hasta tanto o antes de irnos, y con la misma estar ahí con mi psicóloga, mi perro físico, mi entrenador, mis tres sparring, y ahí vamos a concentrarnos, tipo, no, así como que no va a haber nada más que nosotros, que, que hubiese, o sea, hubiese preferido, o sea, está bacán la decisión que se está tomando acá que irnos a Europa tal cual, entonces, pero como ya sabemos que vamos a llegar antes a Tokio, entonces ya estamos más tranquilos también. Genial, genial Ale y bueno, en este caso, los Juegos Olímpicos van a ser el primer acercamiento de muchas personas a ciertos deportes como el tuyo, como el karate, que normalmente no es algo que se ve por televisión, entonces la gente no lo conoce mucho, digamos entonces si puedes explicarnos cómo funciona tu deporte en tu modalidad porque, a ver, la gente ve, por ejemplo UFC, ¿no? en, la, en la televisión y la gente se saca la mura ahí, pero no es lo mismo sí. que el karate, ¿no? cada maniobra pues tiene una cantidad de puntos, etcétera. Entonces, si nos puedes explicar un poco para que la gente conozca más del karate. Claro. Entonces, a ver, el karate hay dos este, modalidades, es el kata y kumite, yo me dedico al kumite, de hecho que el kata es una pelea imaginaria, el kumite si peleas con otra persona, eh, sí es un, un deporte, es un arte marcial de contacto, pero no excesivo, o sea, puedes llegar a, a tocar a la persona en la cara, el pie en la cara o el pie en la espalda, eh, el puño, si no es a la cara, al pecho, al estómago o hasta en la espalda también, o puedes también derribar, como ven tal vez en judo que derriban, pero no es que puedas pasar por encima de la cadera, sino es un derribo medio de la cadera para abajo. Este, los puntos son, eh, si es con puños, es un punto, si es la patada a la cara son tres, patada en la espalda son dos, barrido, marcando, son tres puntos. Eh, hay rojo y azul. Este, pero como les digo, no puede haber este exceso de contacto, no puedes llegar a knockout porque te pueden votar o porque te pueden dar una falta. Anteriormente, por ejemplo, falta que hacías, le dabas un punto a la otra persona, ahora ha cambiado. Falta que haces, no das puntos, solamente marca la falta, ¿no? Y ya está, ¿no? Solamente le llegan a votar cuando ya son cuatro faltas. Si son cuatro faltas de contacto o cuatro faltas de salida del tatami, que es el 8 por 8 o, o cualquier cosita extras más, también la suma de cuatro te votan, o sea eh, eh, a veces es un poco confuso porque también confunden el taekwondo con el karate muchísimo, pero el karate es más brazos, piernas y barrido, taekwondo utilizan sí brazo, pero tienes que llegar a tocar fuerte en su pechera para que le puedan sonar ¿no? 
nosotros no tenemos esos sensores, no tenemos, pero sí tenemos protectores que son de, de diente, que es el bucal, las manos, los chipan que son, cubren el pie y la, la pierna. Tenemos, no sé por qué nos han puesto eso, pero es incómodo, pero tenemos uno protector de, de pecho, aparte otro, otro protector encima, uno grande, que cubre todo el pecho, ¿no? Todo. Cuando debería ser todo uno nada más, o solamente esto para nosotros, pero nos ponen dos que parecían un, un transforme, parezco, pero... <risa> <risa> y bueno, esos son los, 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 los protectores que utilizamos. Y como es de 20 onzas, creo, es el, los guantes, pero créeme que sí, por el hay contacto a veces que se pasan. Yo he metido un... Se me ha ido, que a veces la, la, la chica se ha, se ha movido y me han cobrado punto. ¿Por qué? Porque he ido tan rápido y tan rápido he jalado porque necesitas jalar el puño para que te cobre el punto. No es que tú, ¡plá! Metes el puño y lo dejes porque sí te cobran falda. Pero a veces a mí también me han sonado y es como que, ¡ay, siente Pero yo dices, pero este falta, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, es parte de... Hay... O sea, a mí me han sacado sangre de la nariz, la tengo mega chueca, creo. Este, me han abierto el... O sea, los labios moretones en las piernas, o sea, pasan esas cosas porque es deporte de contacto, ¿no? O sea, ni modo que estés como, ay, ay, gritando a la idea, no, no, acá se pega, se pega, pero es, no es excesivo, no te llegas a morir, <risa> o no te llegas a desmayar, pero, pero tiene bastante control el karate, es muy bonito, es muy bonito porque es un arte marcial y por ende te da disciplina, te da valores, Entonces, es, es muy completo el karate, ¿para qué? Uh -huh. Sí, pues como dices, uno no está yendo necesariamente en el karate a romperle la cara al otro. Pero sí que en todos los deportes de contacto hay un elemento de intimidación, ¿no? Sea de hablar o sea de, de invitar al otro a cometer ese error del que tú vas a sacar provecho. ¿Cómo es en el karate? ¿Cómo juegas tú con eso? Este, hay, hay gente que tiene... Yo soy, a ver, yo soy una persona muy, muy limpia, ¿ya? Muy limpia y, y no busca hacer tonterías a las malas. Eso no me nace, ¿ya? Pero hay otra gente, otra chica, otra compito, si sí, lo hacen, pues, solapamente te pueden jalar el cabello, o solapamente te cogen algo, te incomoda al final, te mandan a ti la culpa, te ponen la falta, y es como que, ¿en qué momento? ¿No? O sea, la saben hacer. Por eso a veces mi entrenador me dice, Ale, lo que yo quiero es que tú seas una rata de dos patas. Así me dice, una rata de dos patas. Pero tú eres una ratita de ratatuil ahí, todo. No, no, necesito que te transformes. Hija, le digo, acá, acá, sí, dentro de también tienes que, como que quisiera matar, tienes que sacar esa ira, ese coraje fuerte. Pero no, yo soy de marcar punto muy limpio. Pla, marco punto, ya está, no pego, no hago nada, ¿no? Pim, pum, tranquila. Pero siempre va a haber esas tipos de mallas que a veces ni les tocas, ¿ah? ¿eh? Así nomás. Y a, a, tipo a los Neymar, pero no, cinco vueltas en el tratamiento. ¡ah! Y se dan vueltas. Y digo, ¿es en serio? Pero por, claro, les conviene porque no, le cobran, no me cobran punto, me cobran falta. Y así salvaron. O sea, hay de todo, ¿no? Hay de todo, de verdad. O por ejemplo, te falta, como le digo, ¿no? Cuatro faltas, ya lo eliminan. A veces, no sé, hay bastante tiempo y buscan esa falta como para que caigas. Y, o sea, todo es maña, bastante trampita y, o sea, un poco sucio a veces, se tiene que trabajar. No, imagínate. A veces no va conmigo, pero hay momentos que lo tendré que hacer es necesario <risa> sí bastante bueno y, y de hecho ya a ver a esas alturas ya volviendo al tema del Tokio y justamente a lo que te refieres no ya conoces yo creo a la, a la mayoría de tus competidoras o a todas porque son 10 competidoras que van a estar en Tokio ya conoces a todas a todas y ya, ya saben ya se conocen también en el tatami entonces Todo. ¿cómo es eso? no o sea ya no es algo digamos nuevo para ti pero sí va a ser un tema muy mental, ¿no? Va a ser un, una pelea a nivel exacto, de mucha inteligencia. ¿Cómo, vas a, ¿Cómo te preparas para eso? No, a ver, de hecho, este, a mí me va 
súper bien competir con personas top, ¿ya? O sea, es como que cambiara mi manera de ser y utilizo, porque yo soy muy, mucho de cabeza y soy bastante estratega en todos los sentidos. Entonces, este, a mí me va súper bien. Si me pones a una chica de un nivel un poco más bajo que yo, más bajo que yo, me complico la vida. Y mi entrenador me dice, pero vale, no entiendo cómo se te puede complicar con una chica más fácil, con una chica que realmente ya es top y todo. Pero me dice, pero vale, a ti te gusta pelear. Es que a mí me encanta pelear. Entonces, con las 10 que están yendo en la categoría, yo a todas las conozco y con todas se peleado. No hay ninguna que no haya peleado. Con todas se peleado. Les he ganado como me han ganado. Así que esto va a ser una guerra de inteligencia pura, de cabeza, de, de, de mente y todo. De hecho, sí, estoy trabajando ahorita bastante con la psicóloga. Estoy llevando ahorita con la psicóloga, no porque estoy loca, aparte. Pero, pero sí necesito ahorita urgente de poder este, ordenarme si ciertas ideas porque es normal de un deportista y bueno, Pau también lo, lo ha vivido, lo vive o no sé, pero es que a veces tienes miedo al perder o tienes miedo a que, ah, y si, y si me pasa esto, y si me pasa el otro, o qué va a pasar después, o sea, ya te empiezas a meter cosas del pasado, cosas a futuro sin... Sin, sin, o sea, no pasa, pero ya estás pensando en que posiblemente te vaya a pasar. Entonces, gracias a Dios estoy con la psicóloga que me está eh, pasándome una lavadora muy fuerte aquí en la cabeza. Este, de verdad que es sumamente importante tener una psicóloga al lado en todos los sentidos. Pues estoy trabajando, yo creo que la parte mental ahora es la, para mí es más importante que la física. Este, yo físicamente sé que estoy muy bien, pero mentalmente me está faltando un poco. Y eso es lo que estoy trabajando súper bien. Hoy día tuve una conversación con la psicóloga, por ejemplo, y es como que ven, vuelvo, vuelvo de nuevo, o sea, acá estoy. Regresé y me hace sentir súper bien y contenta y, y con ganas de que ya sea el momento, porque, o sea, me, me gusta pelear, me gusta las competencias, me gusta vivir, me gusta sentirlo, me gustan los golpes, me gusta esa adrenalina. Gracias a Dios, no me, no me da nervios. Ya hay tantos años de experiencia, ya ni nervios tengo. Lo único que me da es las ganas de ya estar allí, ¿no? Entonces, voy a pelear y vamos a pelear las top ahí en las Olimpiadas, porque son 10 nada más. De tantos los países que hay en el mundo, para karate solamente dan 10 por categoría. Bueno, para la buena suerte. Y gracias a Dios estoy dentro de ello. Entonces, va a ser bueno, porque estoy, voy a pelear con campeonas mundiales, subcampeonas mundiales, campeonas panamericanas, bueno, solamente está una, una más de Sudamérica, que es Venezuela, con Claudimar, que estuvo en los Juegos de Lima conmigo en la final, ella también está clasificada, y de ahí todos son de, bueno, China, Egipto, turcas, francesa, japonesa, y no sé por ahí que me estoy olvidando, pero bueno, va, va, a, ser, va a ser bien elegante esta fiesta. <risa> elegante. Elegantísima. Claro, ya tú sabes. Hablando de la fiesta elegante, los Juegos Olímpicos, digamos, no siempre han tenido al karate en el programa olímpico, de hecho esta es la primera vez, parece que va a ser la última también por ahora. ¿Cuál ha sido tu relación con los Juegos Olímpicos en todo este tiempo, digamos, durante toda tu carrera o desde que tú empiezas a practicar karate? Porque no siempre fueron una, una realidad posible, ¿no? Entonces, ¿y en qué momento y cómo cambia en el momento que, que le incluyen en el programa? Claro, eh, lo intentaron para que sea en Río 2016. No se pudo dar, de hecho que me chocó. Dije, ¿por qué? La verdad es que no sé más a fondo la decisión de lo que toman el COI o la Mundial, no sé por qué el karate no pudo ser antes y ahora sí. Yo creo, bueno, ahora sí creo que puede ser porque es japonés, Okinawa y todo eso, el karate, ¿no? Porque por, ahí, por ahí puede ir. Pero no sé por qué no en Francia, sabiendo que también hay campeones mundiales franceses. Eh, entonces... La verdad es que hemos hecho de todo por las redes como para que a ver si es que cambien de opinión porque hay muchos deportes que también están dentro. 
ahora y lo van a hacer en Francia y karate, no sé por qué no, es un deporte de arte marcial tan bonito que es, pero, pero de hecho que al principio fue pues, eh, duro cuando supe la respuesta porque no iba a ir para Río, porque también para Río si era, yo también estaba clasificada, sacando cuenta, pero bueno, por ahí sucede la vida, pasa el tiempo, va, 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 y de ahí ya empezaron a, ya el mismo Río creo que fue la decisión ya para Tokio, y de hecho que cuando yo me entero, yo en el 2014 me hice mis aros olímpicos en la, en la pierna, me tatué, porque sentía que pronto, no sé, no sé si soy bruja, que iba a ser olímpico, y no me arrepiento de haberlo hecho, entonces aquí estoy, cuando me enteré, me entró como que, de hecho que cuando llegas, tienes un objetivo, un logro, que para nosotros eran los Juegos Panamericanos, y hasta los Juegos Mundiales, que van los deportes que no son olímpicos, es como que llega, llega un cerro al, al fondo, así un cerro que está a punto de verse, y, es, y ahí está medio lo que era Tokio 2020, que cara te va a entrar, y era como que se nublaba, y se abría, y se nublaba, y entonces en una de esas veo que se abre, y dije, yo quiero llegar a ese cerro. Entonces, cada vez que veo tipo, nuevos este, horizontes, nuevos retos, yo trato de ir a por ello, así sea difícil. Entonces, me abrió este camino el karate, ser olímpico, y dije, tengo que ir por ello. O sea, y desde entonces, como te digo, desde que me enteré, estoy trabajando no recién, desde que me enteré, dije, acá tiene que cambiar toda mi vida, toda mi vida, acá 2016 que me enteré, acá tiene que cambiar mis entrenamientos, acá tiene que cambiar mis ganas, acá tiene que cambiar todo, entonces, desde ahí dije, me voy para Tokio, y ha sido, como te digo, cinco años ahí changándole en todos los sentidos, que dejas la vida personal, mucho, o sea, dejas la vida personal, ya parece, dice, ¿de dónde soy? ¿Soy un marciano? ¿No tengo vida? ¿No tengo vida social? ¿Qué está pasando? ¿No? Pero, Puedo tener 31 años y no he vivido mucho como es una vida tan social. Le he vivido poco, pero no he vivido mucho. Pero no me arrepiento de haberlo dejado porque el sueño y las ganas y cumplir el objetivo es lo mejor que, que tal vez voy a tener que decir a mi familia. Si, si, si tengo hijo, no creo que tenga hijo, ¿no? Pero ya, a, a mi sobrina cuando crezca, no sé, a los nietos, de, a los hijos de mi sobrina, a mi nieto, sobrino, no sé, por ahí contarles que bueno, lo logré, ¿no? Porque, o sea, decirlo de que sí, es difícil, sí, es duro lograr tal objetivo, sí, es difícil, duele, lloras, todo, pero lo logras. Entonces, eso se puede transmitir tal vez a, a la gente o transmitir a, a los deportistas que vienen de abajo ahora también, porque yo también he venido de abajo, yo no lo he tenido nada fácil en todos los sentidos. Entonces, voy a crear mi libro de vida, estoy a punto, quiero hacerlo, tengo ganas de contar mi vida, desde que tengo, estoy de la panza de mi madre que he sido karateca, hasta lo que me va a tocar como deportista, no sé cuántos más añitos. Te falta por lo menos un capítulo, ¿eh? La medalla. Sí, sí. No le metas presión acá a la gente. No, por no, favor, no, yo, por no, favor, no, yo le tengo favor, fe, te... yo le tengo fe, yo le tengo fe, ella sabe, ella sabe, ella sabe. Está tratando de manejar esos temas, así ya estoy tranquila. Sí, sí, no, ya, ya, ella sabe, ya. Después de lo de Lima, yo creo que ya, ya lo tiene manejado. Pero bueno, eh, sabemos que, o sea, es lo máximo llegar a unos Juegos Olímpicos seguramente, pero estos van a ser unos Juegos Olímpicos distintos, ¿no? Por todo el contexto que se ha vivido, va a ser diferente, en, en general va a ser diferente. ¿Hay algo que te preocupe o te cause algo de estrés? ¿O cómo te imaginas también eh, que van a ser estos Juegos, ¿no? Con todo lo que ha pasado. A ver, de hecho que ahora con esto del COVID no puedo estar saliendo de la vía. La verdad es que todos los juegos que he ido nunca he salido de la vía, ¿no? <ríe> Me quedo ahí, yo sé que en esa parte no va a cambiar. Sigue comiendo las 24 horas todo el día, voy a seguir comiendo las 24 horas en, en la vía. 
lo que tal vez va a cambiar un poco es este, ya no va a haber tipo tener relaciones eh, de, sociales con, con la gente, de poder conversar con deportistas, de saber, porque a veces cuando te relacionas con otros deportistas, saber cómo están manejando su tema o cómo van aprendiendo, porque te vas a juntar con gente que ya ha sido olímpico. Entonces es como que quieres sentir esa vibra, pero no puedes porque es el COVID, <risa> ¿no? Algo así. Pero, y, y tal vez que está, vamos a estar con la mascarilla, lo que sí ha dicho de que los coliseos sí van a estar un 50% este, ocupados, pero solamente puros japoneses, ¿no? Pues encantado que esté toda la gente. Pero la verdad es que si hay o no hay gente, no es que me afecte, gracias a Dios. Eh, en esa parte sí lo tengo claro porque tanto es mi concentración en el que me olvido la gente que hay y siento que es menos presión, <risa> se podría decir. Pero en esa parte, porque de ahí siento que va a ser tipo casi lo mismo. Pero claro, para mí puede ser casi lo mismo, pero para otros deportistas no, para otra gente no, porque en las Olimpiadas a nivel del mundo, las Olimpiadas es una uf, algarabía total, la gente es en las calles disfrutando, eh, como que fue Lima 19 o como otras Olimpiadas que bueno, en la calle fiesta, había de todo y ya no se va a vivir tal vez esa, esa llamita, ¿no? Que hubiese encantado. Okay. O sea, yo soy la primera vez que voy a las Olimpiadas y tal vez en esa parte no es que lo voy a disfrutar muy bien. No sé si voy a estar en la apertura, no sé si voy a estar en la clausura, no sé cómo va a ser todo eso, pero esperemos que sí, porque sí me gustaría vivir mis primeros Juegos y, y sentir esa llama olímpica y, y sentir esas vibras que lleguen a mí como para cuando compita ya lo disfrute. Pero tal vez en, en ese aspecto, porque de ahí no, no, no es cierto que tenga es algo más distinto solamente esa parte, como te digo. A ver, Ale, antes del combate, ¿tú tienes algún tipo de ritual, alguna rutina? Ritual, claro, porque los deportistas... Claro, 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 la macumba, ¿no? La macumba. O sea, ¿alguna, alguna rutina que tengas antes como para concentrarte, para, digamos, establecer ciertas cosas antes de tu combate? Claro, exactamente no viene a ser cábala, como dicen, ¿no? Que algunos este, se ponen a, no sé, a rezar 20 veces o a hacer muchas cosas, ¿no? No sé. Sí tenía yo un eh, de San Judas Tadeo que siempre lo tengo en la maleta, pero está ahí en la maleta, está tranquilito, nada más. Eh, lo que sí hago es 10 días antes de competir, no como carne roja, ¿ya? No como carne roja porque para el deporte que hago necesito explosividad y la carne, por ende, se sabe que se demora de digerir y te pone dura. Y no, no puedo estar dura porque yo tengo que estar relajada para pelear. Entonces 10 días antes, chao. Imagínate, antes que cuando yo estoy sacando cuenta, ¿no? ¿Cuánto falta? Ay, hasta hoy día puedo comer carne. Me puto toda la carne. Ah, venga para acá. Ahora sí, 10 días sin comer carne, ¿no? Pero cuando termina la competencia, me tengo que comer un paquete de un kilo de carne para volver a revivir. ¿no? Y de ahí, un día antes de competir, eh, no dejo el celular. No, 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 no sé nada de las redes, de las personas. No quiero saber nada de nada. O sea, soy yo. Y mi entrenador me dice, Alessandra, hay que intentar hacer esto de repente va a ser algo raro, digo, pero ya es ya lo estoy haciendo <risa> o sea, no me baño un día antes no, no me baño un día antes para, para competir hasta he intentado hacerlo dos eso no quiere decir que no lave lo, los importantes, ¿no? eso, eso no, no, eso, no sino <risa> que no me baño por completo porque el agua te relaja, por ende no puedo estar relajada entonces he intentado hacerlo ya un día antes y el mismo, y el mismo día también no me baño no pero sí Felizmente tengo un humor muy rico y foto flores, <risa> así que no habría problema. Imagínate una persona que es Entonces, este, ya, eso es lo que más hago, ¿me entiendes? Eso es lo que más hago. Este, y ya, nada más, ¿no? Eh, un día antes puedo estar fregando a todo el mundo. No es que me quede 
este, metida en un cuarto y estoy... No, no, no estoy así, estoy fregando y pues toda la medianoche conversando y molestando a todo el mundo y yo sigo igual, me mato de risa. Y una hora antes de competir, tengo que dormir. <risa> una hora una antes siestita. de morir, estoy así en el tatami de calentamiento. Todos están calentando, ¿ah? ¿eh? Fuera de broma, todos están calentando y yo con mis auriculares echada. <risa> Cerrando mis ojos, unos 10 minutos. 10 minutos nada más, ¿ah? ¿eh? Déjame 10 minutos más, descansando un rato. Y a veces hay chicos que me dicen, uy, Alexandra, este, tú bien relajada acá, que no sé qué. Yo, yo tranquila. Y después ya pasa, ahora si tengo la hora exacta, ya, bueno, me quito, me pongo a pasarme el rolo, a tin, tin, tan, pim, pum, pam, para pim, para pam, y ya estoy. Y listo. <risa> Así de fácil. Pocas cosas, pocas cosas. Pocas cosas, cosas nomás. <risa> Pero ya, como es, ya salgo rutina, ya es normal. Por eso ya Tú rutina. dijiste, no tengo un ritual y nos acabas de contar cinco minutos de cosas que haces antes de competir. Pero es como, es como ya lo veo como algo rutinario. O sea, claro, no es que, claro, claro. Allá, no es que lo piense, no es que lo piense. Uh -huh. Hoy día me toca echarle este, tres gotas a la comida y no tres. No, no, esa no. O sea, pues sale natural, ya todo es natural. O sea. uh -huh. Pero eso es lo que uh -huh. suelo hacer, ¿no? Solo hacer eso. Claro. Entonces, 6 de agosto, una semana sin comer carne, un par de días sin bañarte, después de tu siestita de 10 minutos, sales al tatami, Alexandra Grande, en Tokio Estoy 2020. Ready. Estoy ready. Lista para todo, para ¿Qué, romper. ¿Qué sales a buscar? ¿Cómo te lo has planteado? ¿Cómo lo ves desde ahorita? ¿no? Supongo que es algo que cambia también. Claro, no, yo creo que en el instante te vas a enterar un día antes de tu pelea, o dos días antes, creo, donde ya cuando te hagas el, el pesaje oficial ya sabes con quién va a estar en tu pool, ¿no? Quién va a estar en tu grupo, porque creo que ese es Raúl Robin, que todo contra todo. Entonces, este, ahí vas a saber con quién. Y ahí recién voy a poder analizar qué es lo que tengo que trabajar o qué, qué, qué estrategia voy a realizar con cada una de ellas, ¿no? Pero se sabe que a veces vas con una estrategia, pero cuando ya te pones a pelear, tienes que cambiarla porque también la otra no es que sea sonza, ¿no? Entonces, tienes que saber en el momento cómo pues, poder este, manejar o entablar una una buena estrategia, pero bueno, bueno, para eso está mi entrenador, para eso estamos los dos que nos vamos a sentar y vamos a analizar todo eso, pero de hecho de que cuando ya esté allí faltando nada eh, la emoción, voy a estar sonriendo y cuando me pongan el tatami sé que voy a tener que entregar todo, voy a dejar toda mi vida ahí, se podría decir, porque no quiero quedarme con esas, esas ganas o esas frases que dice, hubiera hecho esto no, no, no quiero, o sea, necesito dejarlo todo para estar satisfecho y estar feliz. Así pierda o así gane. Pero necesito terminar contenta y feliz cuando termine el evento. Ale, sabiendo todo esto, ¿con qué resultado te irías feliz de los Juegos Olímpicos? Créeme que no me van a soltar ni un resultado de mi boca porque no digo nunca mis resultados, nunca los digo. Muy bien, muy bien. ¿Por muy qué? Bien. Porque, o sea, no, no porque sea cábala. Y, y, y ni trato de... Créeme, y ni en mi cabeza está qué medallas quiero recoger, o sea, no lo tengo lo único que tengo claro y que siempre y hasta para el mismo 2019 cuando me preguntan ah, le voy a poner oro, yo voy a volver a ser la mejor de América, es lo único que digo y así, y, y ahorita lo voy a volver a decir, me vuelven a preguntar ¿para qué medallas vas? yo voy a volver a ser la mejor del mundo de las Olimpiadas y eso lo tengo claro, las medallas es algo material que usualmente tienes que ir y dices, ah bueno, quiero este, quiero el otro y el otro pero lo único que quiero es ser la mejor ahí en todos sus sentidos y ya está Excelente, Ale. Y estamos seguras de que lo vas a hacer al 110% para 
hacerlo lo mejor posible, que es lo que un deportista tiene que buscar, ¿no? Yo creo que si Así tú haces todo, yo sí me atrevo a decir que estás en grandes posibilidades ahí. Pero bueno, no vamos a decir nada, no vamos a decir nada. Lo único, lo único, que, puedo, lo único que puedo decir es que voy a seguir haciendo historia. Voy a seguir haciendo historia, Exacto. eso lo tengo claro. Ah, ya lo has hecho, ya lo has hecho. Eso lo sabemos. Por eso, por eso, voy a seguir haciendo historia. Vas a seguir, por supuesto. Voy a seguir. Por supuesto. Está que me pega esta chita. Ahí está escuchando ahí la música. ¿eh? Está metiendo en un combo. Sí, ¿ah? La meche. La meche. ¿Te pones a bailar? Está con ganas. Sí, ya la he visto. Ya, no ya, casi, ya casi terminamos. Dile que ya casi terminamos. Ya casi terminamos. Espera, aguanta ahí el gran combo. Está que bien. Aguántate. La meche, la meche siempre está con ganas de bailar. La toda la vida. Vete a mi cuarto, me voy O al baño. Solo se prende, está bien. Ya, Vale, ya para cerrar, déjanos tus redes sociales para que la gente pueda seguirte, los que todavía no te siguen. Bien, para los que no me siguen, este, en Instagram y Twitter, Twitter, Twitter es Ale Grande Karate. Ale Grande Karate y para los que siguen con el fanpage es Alexandra Grande Risco personal, ya no puedo decir, ya no sean sapos también, ¿no? Ah, el finsta, no puede ser. El finsta, el finsta. Yes. Gracias, Alexandra, gracias por, por no, el tiempo, y te deseamos toda la suerte del mundo, todos los gracias, éxitos. Gracias, chicas, buenazo. 